0: sintoniza Onda 0 en Cantabria, Santander 91.9, Torrelavega 93.7, Castro Urdiales 100.8, Laredo 101.7 y Reynosa 90.1. Cantabria en la
1: Onda, deportes con Fran Diez, Onda
2: 0.
3: Vaya, lunes, uf, desde las 12 de la noche, con derrota para el Racing, cayó ante el Mirandés y destitución prácticamente inmediata de Guillermo Fernández Romo. A eso de las 12 y cuarto el club ya hacía oficial el cese del entrenador madrileño. Media hora después pues tuvo que suspender el entrenamiento programado para esta mañana y estamos a la espera de que el Racing anuncie esta tarde Eso es lo que quieren, cerrar ya un entrenador No hay margen, es que el Racing juega este sábado a las seis y media en Cartagena Apenas va a tener el nuevo Que además eh, pues bueno, va a tener que incorporarse en martes y 13 Ni te cases ni te embarques a este proyecto para levantarlo A Guillermo Fernández Romo le han podido los resultados y las sensaciones Porque es verdad que el equipo no transmitía nada Especialmente en los últimos partidos Ningún otro club en segunda división había perdido esta temporada cinco partidos consecutivos. En un campeonato muy, muy igualado. Nadie pierde cinco partidos consecutivos. Los problemas para conseguir goles. Diez tantos solamente en 20 jornadas. El que menos marca de la categoría. Y volver a puestos de descenso, porque las últimas semanas se escudaba un poco Guillermo Fernández Romo en que el equipo todavía seguía fuera de esos puestos de descenso. Y repetía y repetía que el objetivo era dejar a cuatro equipos por debajo después de 42 jornadas. Después de ofrecer la rueda de prensa, la última rueda de prensa en los campos de expulsar dinero, se reunía Guillermo Fernández Romo con Miquel Martija, director deportivo, y con Pedro Ortiz, el vicepresidente del club. No estaba en el estadio, no estaba en Santander, que Alfredo Pérez, el presidente, aunque estaba en comunicación con su socio y amigo. La decisión, la propiedad, lo tenían clarísimo. Quizás Miquel Martija abogaba por esperar o tratar de llegar a ese parón invernal, pero es que con cinco derrotas consecutivas y la imagen que dio el equipo, con la afición dictando sentencia y dejando a las claras que esto era insostenible ya, pues era muy muy difícil mantener a Guillermo Fernández Romo. Que es verdad que la sala de prensa pues eh, sabía y era consciente de lo que es el fútbol y que las derrotas pasan factura y que ningún entrenador aguanta tanto, mm, no se lo esperaba siempre piensa ¿no? que iba a seguir y se ha cuidado mucho en el, en el trabajo ¿no? que venía desarrollando eh, que llevaba año y medio el ascenso pero también decía cuando se pierde pues la cuerda en el fútbol siempre se rompe por, por el mismo sitio ¿no?
2: y se destituye al entrenador lo escuchamos y lo del puesto, pues esto es lo de siempre pues, primero cuando uno pierde y pierde mucho al que quieren echar es al entrenador pasa aquí en todos los países del mundo, en todos los equipos... ...vuelvo a decir que lo que marca la diferencia es... ...lo que se considere... ...si queremos que el problema... ...es que el entrenador es muy malo... Que alinea siempre mal, que entrena fatal... ...que ficha fatal, que hace ...pues entonces pues se tiene que ir evidentemente... ...yo creo que no tenemos ese problema... ...pero claro, es una, una visión mía ¿no?... ...a partir de ahí... Eh, ...insisto que yo voy a hacer lo que... ...vengo haciendo durante un año y medio en este club... ...llegar el primero a la Albericia, irme el último revalorizar a jugadores, trabajar con ellos, organizar la, eh, todo lo que lo que puedo dentro de mi día a día, empoderar a mi staff, a ellos, trabajar y trabajar y trabajar, que es lo que tengo que hacer.
3: Pues esa era la idea que tenía Guillermo Fernández Romo, su staff no sigue, ni Dubi Paredes, ni Xavier Nedo, el preparador físico que, que trajo del corne ya. Y es que pues, eh, bueno se había rodeado un poco de su guardia petrolera, no solo en el staff técnico, sino también eh, muchos jugadores. Hay que recordar que Guillermo Fernández Romo con Fajardo, pues prácticamente los primeros fichajes de que llegan a Santander ya eh, venían con ese sello. ¿no? Miquel Martija se incorporó después y un poco pues eh, aceptaba esas eh, peticiones y lo firmado por, por Romo y, y Fajardo, no el secretario técnico anterior le cuestionaba a Guillermo Fernández Romo al técnico medleño, un poco si se sentía con fuerza de ánimo de seguir trabajando, y es verdad, y él se aferraba mucho en esa rueda de prensa después de la derrota durísima entre el mirandés, porque el equipo pues, pues no, estuvo, no estuvo bien pues, eh, pues aquel sigue eh, con ese proceso ¿no? con esa línea ¿no? que, venía, que venía realizando el último año y medio y que había conseguido sus objetivos lo ha recordado también las últimas semanas el ascenso, ¿no?
2: Bueno, con fuerza creo que ya te lo estoy explicando. No, Eso no es un tema ni de fuerza ni de ánimo. Es hacer tu trabajo como el que vengo haciendo, insisto, durante un año y medio en el que creo que pocas quejas podemos tener todos, ¿no? De haber conseguido objetivos eh, con los jugadores, en el club, etcétera. Aún así, efectivamente, cuando se pierde con regularidad existe frustración, existe cabreo y pues, pues la gente pues normal, ¿no? No me va a decir que se vaya la mascota, pues dicen que se vaya el entrenador y lo que tenemos que tener en ese sentido es todos, creo, equilibrio, sentido común y perspectiva y analizar. Y si los que toman las decisiones entienden que la línea a seguir es otra, pues está claro que, que no tendrán que ver, ¿no? Pero vuelvo a decir que no, no, no es un tema de fuerza, no no, la verdad es que no, nosotros en nuestro día a día Venimos trabajando siempre en la misma línea, hablando de, de ahora de mercado, de todo, pero vuelvo a insistir que, que yo tampoco estoy en las cabezas de, de la gente. Pues la cabeza del
3: vicepresidente estaba claro que había que dar un cambio de rumbo al equipo y es verdad que pues, él estaba, seguía trabajando incluso en el mercado invernal, pero no va a seguir. Sigue el oso Cacho, pero Guillermo Fernández Romo no. ¿Se quiere cerrar un entrenador con experiencia en segunda división antes de esta tarde? para que entrene mañana. Han sonado muchos lo de Mendilíbar porque estuvo en el Eibar y conoce a Miquel Martija. Pues yo por lo que he podido saber esta mañana del entorno de Mendilíbar, nada. 16 temporadas en Primera División. La última vez que estuvo con un equipo en Segunda fue con el Valladolid, 2006-2007. Por mucho que conozca a Martija, venir a Segunda División con un equipo en descenso, pues no, que aspira pues, pues a otro tipo de, de objetivos y de proyectos. Así es Garitano ex del Leganés, subió al Leganés de segunda B a primera división, pues es uno de los que suenan con fuerza también tiene más cartel pero bueno, es un técnico que, que está ahí, hace poco sonaba con fuerza y parece que es un técnico también de, del agrado de todos Juan Ignacio Martínez, conocido por, por Jim, estuvo dos temporadas en el Zaragoza, en segunda, Alicantino con el Levante, primera división, un técnico también con, con muchísimo prestigio. Pero claro, hay que ponerse de acuerdo y firmar. Han sonado otros, Víctor Sánchez del Amo, extracinguista, Rubén de la Barrera, que es el perfil opuesto ¿no? a, a lo que proponía Guillermo Fernández Romo. Hay muchísimos técnicos, llueven las ofertas ahora en los campos de Poles de Dinero y es lo que se busca. Entrenador con experiencia en segunda división y con, con buen cartel también que entrene el técnico del filial Ezequiel Loza, pues no, no se no ha llegado ni a valorar. Añadan también a, a toda la lista de posibles candidatos Pedro Munitis, que está en Santander, tiene muchos respaldos dentro del club. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, que el Cántabro se estrenó como entrenador en el club y no se guarda, aparte de la afición, muchos recuerdos, o sea, ha evolucionado mucho como entrenador. Habría que añadirle también a la lista como, como posible objetivo. Aunque lo que se busca es pues, otro estilo no así el Garitano, ese Juan Ignacio Martínez En fin, técnicos con ese buen cartel Y con experiencia en segunda división Hacemos un alto y analizamos un poco Todo lo sucedido ante el mirandés Hablamos con José Ramón Moncaleán Con Juan Bentayol, con Sergio Tolosa Y repasamos un poco toda la actualidad del Racing
4: Este año me gustaría brindar por los reencuentros por los abrazos, por volver a compartir momentos de felicidad con los de siempre, por todo lo que nos queda por celebrar. El coto de Rioja, momentos imporrables.
3: También Guillermo Fernando Romó no dejó pasar la posibilidad de bueno, tirar de, de excusas ayer en la rueda de prensa. Con los goles anulados, todo lo sufrido por los arbitrajes, eh, los postes, los largueros que ha dado el equipo, y es verdad que en eso también tiene su razón. Pero bueno, también lo comentábamos eh, la última vez que estuvo en en segunda división con Iván Ania, ¿no? que el equipo pues empató muchísimos partidos que mereció ganar en los últimos instantes. Pero así es el fútbol,
2: que cuando tú tienes que hacer no sé cuántas tiros para meter un gol, eh, pues es que claro es que nos vamos a quedar cortos. Si, si nosotros empatamos en esa de Mboula, pues ya, eh, por ejemplo, hubiera, a ver qué hubiera pasado. O si hubiéramos empatado la de Mateus, el centro de Neco, o si ellos no se hubieran puesto en, en ese primer tiro por delante, pues a ver qué hubiera pasado. Es decir, yo no tengo esa sensación. Eh, el equipo genera, construye, pero hay un rival delante que no te lo permite. Y en partidos y ante equipos eh, cerrados, pues el equipo tiene. ¿Qué es poco? Pues seguramente. No, no tenga, tenga razón, porque es poco si lo relacionamos después con los goles que metemos. Porque al final, ¿dónde están los diez palos? ¿Dónde están los cuatro goles anulados? ¿Dónde están los dos penaltis fallados? ¿Dónde está? Entonces, todo eso, que es un pesar enorme, que es lo que lo que nos lleva y por eso, eh, pues somos el equipo que menos goles ha, ha metido. No, no me parece que nuestro equipo sea ultra defensivo, que no construya, que no genere... Que hay que hacerlo más veces, sí. Que hay que hacerlo mejor si... Sí. Pero también las que tenemos hay que meterlas. Que los demás hoy han llegado eh, dos veces y han ido las dos para adentro.
3: Pues ese recado también a los delanteros. A los delanteros que tiene, a los delanteros que le trajeron y que no marcan goles. Pues bueno, otra excusa más. Hablaba sobre los resultados y sobre pues bueno la permanencia en los banquillos de los entrenadores, relacionándolo con el Mundial, también Guillermo Fernández
2: Romoyer. Es que no hay involución, es perder, que pierdes y entonces te metes en la nube de la derrota y todo el mundo ve entonces pues eh, todo es una mierda, cuando se pierde todo es una mierda. ¿No lo estáis viendo? Pero que es que esto pasa en todos los lados, oh, mira cómo pasa en el mundial, los seleccionadores, vamos, da igual el que fuera el de Irán, el de México, el, todos a, a matar, el nuestro a matar. Y, el, y el, el de Portugal, a matar, y guerra, si es que es así. Y, y todas las categorías porque ahora nos está jugando primera, si no pasa ya lo mismo. Y en segunda, pues lo mismo. Frustración, cabreo, mala hostia. Bueno, tenemos la opción de, de ver dónde queremos llegar. Eso sí que es lo que marca la diferencia respecto a, a otros sitios. Es decir, nosotros mismos, con nuestras propias decisiones, con nuestro propio trabajo, ver hasta dónde queremos llegar. Jornada 42, estar entre eh, con cuatro equipos por debajo. Bueno, yo creo que tenemos eh, mucho recorrido para que eso pueda, pueda pasar.
3: Pues el que llegue, el entrenador que venga, tendrá mucho recorrido, no para el siguiente partido, que es el sábado en Cartagena, pero sí con esas 22 jornadas por delante. José Ramón Moncaleán, mister, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué? Hola, buenas tardes No es ninguna sorpresa la destitución de Guillermo Fernández Romo Porque claro, cinco derrotas consecutivas y sobre todo esa imagen Decía él que no veía involución Lo que comentábamos el pasado lunes es que lo que no veíamos era evolución del equipo por ningún lado
5: No, bueno, lo hemos comentado ya muchísimas veces antes de empezar la temporada Eh lo comentamos, lo dijimos claramente eh, y creo que primero eh, esta situación se da por, por el error de planificación que ha habido en el Racing. ¿no? Eh, eh, ahora resulta que Romo se va pidiendo jugadores. Yo creo que eso en la planificación había que haber intervenido para que la plantilla fuera la, por lo menos en, en algunos aspectos la que él quería para su forma de ver el, el, el juego ¿no? creo que eh, ha errado el club en la planific planificación general de la plantilla y en la renovación de Romo mm. o sea, creo que hubieran acertado si Romo se hubiera ido, le hubieran dado un homenaje y por el ascenso y
3: le hubieran agradecido los servicios muchos de los fichajes eh, tenían el sello de Guillermo Fernández Romo además, antes incluso de la llegada de, de Martija. Esto tiene arreglo hay mucho recorrido, se busca entrenador con experiencia hay mimbres para sacarlo adelante ¿no?
5: Eh, efectivamente, yo creo que en el mercado de invierno deben de, de firmar algo eh, pero es evidente que, que el entrenador que venga Además de atreverse a coger el equipo en esta situación, tiene que saber eh, darle al equipo lo que necesita. ¿no? Creo que Romo no se lo ha sabido dar, no, no ha sabido impregnar eh, 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 al equipo de, un, de una forma de jugar que le viniera bien. A las características de los jugadores que tiene no le ha sacado ese rendimiento que debiera y las consecuencias son que estamos en descenso
3: José Ramón Moncaleán, muchísimas gracias como siempre
5: Buenas tardes
3: Sal Saludamos ahora a Juan Ventayor que le tenemos también por ahí otro de nuestros entrenadores Juan, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues eh, al final, después de cinco derrotas consecutivas, decisión de la, de la propiedad anoche, a eso de las doce y cuarto, y es que pocos entrenadores aguantan tantas derrotas consecutivas.
6: Bueno, creo que es una decisión que se toma dentro de la norma general que funciona en, en el fútbol, ¿no? No sé si, si llega tarde o no, lo que sí sé es que, que la decisión también también está claro que podría afectar a más gente no yo no creo que Romo solo sea el responsable pero bueno al final siempre el entrenador es el que el que paga entre comillas los platos rotos no entonces bueno vamos a ver cómo cómo se va desarrollando el cambio de entrenador ahora y si van a tomar alguna decisión más en cuanto a cambio de, de, de equipo no porque creo que las decisiones de formar la plantilla no serían solo de
3: de Guillermo. Mm -hmm. Hombre, muchas de ellas sí, Miquel Martija, creo que la reunión de anoche también eh, llevó lo suyo, pero claro, queda por delante el, el mercado de invierno, ¿no? Donde ahí, pues se supone que el Racing tiene margen salarial para tratar de revertir esto con la llegada de un nuevo entrenador.
6: Bueno, si se trata de dinero, el si margen salarial, pues que, que lo gasten si ellos consideran, ellos son los dueños, ¿no? Por lo tanto, ellos son los que tienen que decidir lo que tienen que hacer. Pero sí si está claro es que era difícil sostener la, la situación, ¿no? Un equipo que yo creo que era eh, milagroso que estuviese en la en la posición que estaba libre del descenso con los números que tiene y, y bueno eso siempre te daba eh, pie a pensar que que la mejoría a poco que se hiciese o a poco que no sé que se pudiese meter algún gol más o demás pues podía ser claro que se podía eh, intentar mantener el equipo no yo yo creo que he dicho aquí que que bueno que, que este equipo lo normal podría haber sido estar diciendo a ver si lo que pensamos ahora no pero igual hace un mes estábamos pensando lo mismo no a ver si ganando dos partidos salimos del censo y hemos estado fuera no entonces bueno pues creo que el que tenga que tomar las decisiones que las tome la vida de los entrenadores es así y, y, y bueno pues 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 esperar que el que venga mejore la situación no pero yo creo que también eh, habrá que analizar la cantidad de futbolistas que no han aportado absolutamente nada y que son fichajes que venían
3: a, a reforzar esta plantilla. Es que la propiedad, claro piensa, 7 millones de euros gastado en jugadores y hemos perdido ante el Lugo que tiene menos presupuesto, el Burgos que tiene menos presupuesto, el Mirandés que tiene menos dinero también, evidentemente las ambiciones que había a principio de temporada no pasar a puros
6: Bueno, yo creo que las ambiciones a principio de temporada debían de ser salvar la categoría, que era el, 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 el pilar fundamental de este equipo a partir de ahí, bueno, no pasar apuros es muy relativo. La segunda división es muy complicada, un equipo recién ascendido como es este y con la plantilla que se ha hecho creo que era, hombre, soñar demasiado, ¿no? Lo de estar holgado y no pasar apuros en todo el año. Pero bueno, creo que, que ellos sabrán, ¿no? De todas formas... Este equipo creo que... Me ha parecido leer en algún sitio, ¿no? Que, que en 30 años ha habido 45 entrenadores, ¿no? Es verdad que alguno ha repetido.
4: Desde
3: Felines no repite no repite ningún otro entrenador dos temporadas completas seguidas en los años 90 a principios, la 91-92, fue la 90-91 bueno, la de Felines.
6: pues... Pues eso creo que da pie a, a, a una reflexión, ¿no? Y es que el equipo, bueno, pues es inestable en cuanto a que, aunque siempre yo mmm, siempre he visto al Racing, salvo raras excepciones, eh, pasar entre comillas o sin comillas apuros, ¿no? Entonces, eh, ese dato creo que es irrefutable y creo que da, da, da eh, la forma de ver que, que aquí se está para sufrir. En principio, ¿no? En principio. Se ha borrado las excepciones, repito. Sí. Está claro que Guillermo ha muerto con sus ideas, que, que no ha querido cambiar mucho, que no que, que él ha pensado que la, la mejor manera era la, la de la que ha actuado y eso le ha llevado a, a ser destituido, ¿no? Sí. Yo no sé si hay, si hay manera o no, posiblemente sí, de jugar de otra manera o de sacar provecho a los futbolistas de otra, de otra forma, pero él ha hecho lo... Lo que, lo que pensó desde el primer día y lo que le llevó a, a ascender no no sé si ascendió él o ascendieron los futbolistas porque eran superiores a los demás pero bueno, tuvo el premio de de, 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 de ser profesional en segunda división y, y al final pues se ha caído
3: Juan Venta yo, muchísimas gracias, un abrazo
6: Gracias a vosotros, Hasta
3: luego. Saludamos ahora a Sergio Tolosa ¿eh? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, muy buenas tardes. Romo, fiel, fiel a sus ideas, porque tenía un libreto muy, muy marcado. Que, bueno, por, por otro lado también, hay veces que hay que valorarlo, pero tenía que haber tenido también su, su plan B y su plan C. Lo que vimos anoche, pues, eh, pues una vez más una derrota, y veíamos al equipo que es que no conseguía evolucionar.
0: Sí, pero creo que, bueno, él, pues como dice a Ventajol, que al final es un técnico que ha sido, pues, con sus ideas hasta el final, pero lo más preocupante de todo era que puedes tener tu, tu pensamiento inicial de todo, eh, pensar pues hombre que es una forma de jugar la que te puede llevar a conseguir los objetivos, pero el problema está en que si no tienes un plan B o no trabajas un plan B, incluso un plan C, para cuando tu plan a no esté saliendo como como cabe de esperar pues eh, coge y utilizar otro plan, y entonces pues hemos visto que eh, siempre ha sido todo el juego muy plano, eh, el equipo se cabe va peor, físicamente pues ha, sido, ha estado más que discutido lo que es cómo estaba el equipo tanto el año pasado como este, y bueno pues al final un cúmulo de cosas junto con lo que más pesa de todo, que son pues las cinco derrotas consecutivas, junto con la imagen dada, pues ha llevado a que terminara el ciclo en Santander.
3: Vaya recado que dejó también a los delanteros, ¿no? Esa afectividad en la última rueda de prensa. El que llegue, sobre todo, tiene que mejorar eso, ¿no? Un equipo que consiga llegar más arriba. Pues hay mil técnicos, tampoco creo que, por ejemplo, ahora que es una... Eh, de la barrera, ¿no? Que es un, un técnico, eh, pues, totalmente con unas ideas opuestas a lo de Romo. Tampoco creo que un cambio de, de ese estilo pueda venir bien a, a un equipo, ¿no?
0: Sí, a ver, yo particularmente lo que no puedes hacer es... O bueno, es mi opinión personal. Eh, si el equipo está trabajado de una forma... En este caso, de alguna forma, más en pensando en lo defensivo que en lo ofensivo, pues de repente vayas a tener ahora a un entrenador que apueste totalmente por lo, por lo contrario. Porque realmente pues el equipo ha estado pensado más en fortalecerse atrás y que en mejorar lo que es la faceta ofensiva. Entonces, si ahora uno que sea pues más como digamos estilo fútbol-alegría, fútbol-guardiola... Pues posiblemente no una más en el en donde, de donde estamos. Yo particularmente apostaría, pues hombre, por un poco lo que dice la mayoría de la gente, yo creo que la opinión mayoritaria, que a que más nos gustaría de todo sería Mendiríbal. Sí, pero claro. Bueno, a pero, ver, pero Ibar, Eso es como final, cuando
3: pides, eh, como... haces la carta a los reyes, ¿no? Porque eso es. Yo lo decía antes, Mendiríbal, 16 temporadas en primera, pues hombre, lo del Racing se claro, le... Claro, es que... Lo de la amistad, eso que se
0: comenta, de que pues amistad con Mendiliva, pues yo también tengo muchos amigos en el fútbol profesional, y no por ello pues estoy en los cuerpos técnicos de equipos de primera división. Sí. Y al final, pero bueno, basándose un poco en eso, yo creo que los, los fichajes más acertados vendrían un poquito, pues igual a Sergaritano, con la experiencia que tiene, sobre todo con el tema de Leganés que luego en primera división pues no no ha tenido el éxito que tuvo con el Leganés, pero bueno, eso es lo mismo que lo podemos llevar, pues igual el Romo tuvo éxito con el Racing en primera RFE... y la segunda división se le podía quedar grande. Luego también Jim, que está este que está sonando bastante yo buscaría un mister que fuese sobre todo que sugerirá la, la moral a los jugadores Una, un míster de estos eh, con, con garra, con fuerza de los que te suban al equipo de que estén más en el tema anímico esa es
3: un poco la idea de, de Miquel Matija y sobre todo pues experiencia reciente también en, en segunda edición Sergio Tolosa, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias y vamos a te despido ya y vamos a escuchar a otro entrenador que este sí que es de los buenos de segunda Joseba Echeverría, el único que queda de la zona de abajo manteniéndose en el puesto, que le preguntaban también en la sala de prensa pues un tipo de, de mensaje para Guillermo Fernández Romo y esto es lo que nos contaba
4: bueno a ver yo mensajes pocos no bastante tengo con lo mío que, que bueno estamos saliendo pero todavía queda queda un mundo no eh, bueno simplemente pues bueno nosotros pues eh, primero con, con el respaldo del, del club a nuestro trabajo ¿eh? Eh, creo que que el esfuerzo de, de los jugadores en el día a día eh, bueno yo siempre he dicho yo creo mucho en el entrenamiento creo que si un equipo entrena bien le podrá costar más o menos como nos ha, está costando a nosotros pero al final la competición eso eso sale sale porque porque esa competencia diaria en cada entreno eh, eso en la competición después se refleja y bueno no sé yo creo que que al final el fútbol se trata de, de, de transmitir no eh, eh, el club al cuerpo técnico el cuerpo técnico a los jugadores y, y todos a una eh, tirar para, para arriba ¿no? Y bueno, yo no, no encuentro ningún ningún secreto ¿no? simplemente eh, confiar en el trabajo eh, bueno, sabemos la igualdad que hay en la categoría ¿eh? al final a todos los equipos eh, les cuesta de hecho, si te fijas bien los de arriba y los de abajo hay dinámicas buenas y malas ¿eh? durante varios partidos y eso es porque hay mucha igualdad en la categoría. Entonces, si tú mentalmente estás bien, puedes ganar a cualquier equipo. Ahora bien, como estés con dudas, con miedos y mentalmente un poco bloqueado, es que no ganas a nadie.
3: Con miedo no ganas a nadie. Un alto y hablamos de más cosas.
4: Este año me gustaría brindar por los reencuentros por los abrazos, por volver a compartir momentos de felicidad con los de siempre, por todo lo que nos queda por celebrar. El Coto de Rioja, momentos imborrables. Esta Navidad,
0: Adamo te envuelve con la Mega Fibra. Fibra 1000 megas y móvil 50 gigas por 19 euros al mes durante 6 meses. No somos Papá Noel, pero lo parecemos. Y como ha sido bueno este año, te regalamos 30 gigas extra gratis para tu móvil durante 4 meses y además una tarjeta regalo de 30 euros de Mediamar. Esto sí que es una Mega Navidad. Llama gratis al 1600 y aprovecha esta oferta. Adamo, la Mega Fibra.
3: En segundo refer, perdió el Rayo Cantabria, 1-2 ante el Betusta, el filial del Oviedo que estaba en la zona de abajo. Perdió el Laredo, 1-0 ante el Marino de Luanco y el conjunto pejino vuelve a caer a puesto de descenso Y la gimnástica sí que arrancó un punto, además en un campo difícil, en Zamora. Y se sitúa a sexto, cerquita ya de las plazas de, de playoff. Gol de los torlaveguenses en los últimos instantes del partido. Escuchamos al entrenador torlaveguense de la gimnástica, Ceci Fernández.
1: Siempre que que se marca un gol en el último minuto, ¿no?, pues, pues para empatar, pues, a es cierto, ¿no? Y después, pues, bueno, yo creo que, que sí que ha podido ser lo, lo más justo, ¿no?, porque yo creo que en la primera parte que les queríamos apretar alto y, y nos superaban, nos encontraban bien con Teo en el, el primer pase, en las salidas, y nos superaban, ¿no? se jugaba en, en campo propio, ¿no? en campo rival del, del Zamora. ¿no? Bueno, a partir de ahí eh, creo que fue una primera parte mejor que la nuestra. Eh, nos supimos ajustar eso que, que te estaba comentando y bueno, pues después eh, se encontraron con, con el gol en, en un balón parado y nos hizo daño, ¿no? porque además eran 40. Y, y se pues llegó al descanso, yo creo que, que habiendo siendo superiores. ¿no? Y yo creo que la segunda parte inicia bien también, de hecho, tiene una ocasión, no materializan y bueno, cogemos un poquito de impulso al partido. Y, y luego nos encontramos también con, con la expulsión. Y, y bueno, pues yo creo que, que el equipo ha creído mucho en que se pueda rascar algo en, en Zamora y al final creo que. Nos hemos encontrado con muchísimas ocasiones. que Creo que una de ellas ha llegado en el último minuto, pero creo que ha habido bastantes antes
6: de, de El amigo que está ahí, tanto si llueve, como si truena, nieva o se acaba el mundo, es un amigo de ley. Como debe ser. Por eso se merece un vino tan bueno como él. Barón de Ley Reserva, un rioja como debe ser
3: el aléporo de baloncesto derrota para el grupo Alega en la cancha del jaida el conjunto catalán que es uno de los gallitos también de esta categoría escuchamos a David Mangas el técnico de los Torlavé.
7: han sido justos merecedores de, de la victoria y bueno creo que, que un poco el resumen del partido ha sido se eh, resume con el tema del rebote creo que un partido donde el equipo que ha ganado el partido ha cogido 40 rebotes y el, y el equipo que, que ha perdido pues ha cogido 18 creo que, que es poco el margen de, de, del marcador que hay para lo que es esa diferencia eh, no hemos estado eh, bien en básicos defensivos creo que hay temas en los que tenemos que, que mejorar, ellos han salido con mucha energía, nos han cargado el rebote con exteriores muy bien, han tenido segundas, terceras opciones y a pesar de ello pues hemos conseguido irnos al descanso con una diferencia de tres puntos, pero creo que, que la diferencia y sensaciones del partido no eran de solo tres puntos.
3: Evidentemente tiene mucho mérito lo del Grupo Alega Con un presupuesto modesto Recién ascendido a la categoría Ganar a domicilio de Eporo a equipos de arriba Pues es muy muy complicada Y pues bueno, lo importante es que sigue el Grupo Alega Estando en la zona cómoda de la clasificación Próximo fin de semana Grupo Alega, estudiantes En el Vicente Trueba, partido de ayuda al club Partidazo de, de baloncesto En la Sobal, perdió el sinfín ante el Guadalajara Pasa a ser colista tiene a dos puntos la promoción que ocupan precisamente los alcarreños y a cuatro ya la salvación directa mucho tiene que cambiar en la segunda vuelta el equipo santanderino para quedarse la máxima categoría, muy bien el Vasco que empató en Cuenca, una cancha dificilísima a 28 sigue en la quinta posición disfrutando de su sueño europeo y mucho mérito también la primera victoria en la Superliga masculina de esta temporada para el Voli textil ante el Boiro que era el otro equipo que no había ganado sigue sin hacerlo el conjunto gallego y bueno se va a afrontar la segunda vuelta con, con el ánimo ¿no? de conseguir esa permanencia que está muy muy difícil para el Voli textil, pero por lo menos ya se han sumado esos primeros puntos de, de victoria, ¿no? Y evidentemente pues queda, queda mucho todavía para pelear por lo menos por, por esa tercera plaza por, por la cola que ocupa ahora el, el Palma. Muchísimas gracias por habernos acompañado todavía no hay hasta ahora nuevo entrenador del Racing, seguro que mañana sí les contamos quién es y no es que quepa ninguna duda Muchísimas gracias, un saludo hasta entonces